0: Leão Denis e os Problemas da Existência Humana Olá amigos, olá amigas É uma alegria estarmos juntos novamente para mais um podcast Leon Denis e os Problemas da Existência Humana
1: Eu sou o Tiago Barbosa Eu sou o Jailton Pinheiro Um
2: prazer estar aqui com vocês mais uma vez Eu sou o Vitor Nogueira É muito bom estar com todos Vamos aí para mais um podcast.
0: Bom, como na semana passada, estamos hoje produzindo algumas singelas reflexões em torno da obra Depois da Morte, principalmente é, da sua introdução, que é muito rica e ao mesmo tempo poética. Bom, Denis, em determinado momento, ele diz assim para nós... Um desses a quem mais, vai morrer. Inclinado para ele, com o um coração opresso, vedes estender-se lentamente sobre suas feições a sombra da morte. O foco interior nada mais dá que pálidos e trêmulos lampejos. ei lo. que se enfraquece ainda depois se extingue. E agora, tudo que nesse ser atestava a vida, esses olhos que brilhavam, essa boca que proferia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, silencioso, inerte. Nesse leito fúnebre, mais não há do que um cadáver. Qual homem que, a si mesmo, não pediu a explicação desse mistério e que, durante a vigília, lúgubre, nesse silenciar solene com a morte, deixou de refletir no que o espera a si próprio? A todos interessa esse problema porque todos estamos sujeitos à lei. Convém saber, se tudo acaba nessa hora, se mais não é a morte que é triste repouso do aniquilamento, ou, ao contrário, o ingresso em outra esfera de sensação. Mas, de todos os lados, levantam-se problemas. Por toda parte, no vasto teatro do mundo, dizem certos pensadores, reina so como soberano o sofrimento. Por toda parte, o aguilhão da necessidade e da dor estimula esse golpe desenfreado, esse bailado terrível da vida e da morte. De toda parte, levanta-se, o grito angustioso do ser que se precipita no caminho do desconhecido. Para esse, a existência só parece um perpétuo combate, a glória, a riqueza, a beleza, o talento. Realezas de um dia, a morte passa, ceifando essas flores brilhantes, mas só... De, só deixar astes fanadas. Nossa! <risos> Meu Deus, né? Que, que reflexão. Talvez um dos grandes problemas filosóficos que se abateu sobre a existência humana, sobre o homem, tenha sido o enigma da morte. Desde os primeiros seres vivos, melhor dizendo, desde os primeiros homens, a morte se transformou em um problema. E não só um problema cotidiano, mas um grave problema que absorvia o homem e até hoje o absorve em profundas reflexões quando um ser amado, um ser querido, ele é ceifado pela morte, nós nos perguntamos, mas, afinal de contas, o que é a vida? E é curioso que nós precisamos da morte para pensar na vida. É quase paradoxal, porque nós precisamos sempre dos contrastes para entender a nossa realidade. E aí nos cabe o pensamento. Afinal de contas, o que é a morte? Para muitas filosofias é o final. É o termo da existência. É o é a grande noite. Mas o Espiritismo ele vem nos apresentar uma nova realidade, uma nova proposta, uma nova filosofia, novas reflexões. Porque entendemos que a morte, na verdade, não é o fim. É um meio para alcançar uma nova vida. Porque a existência Melhor dizendo, a vida do espírito, ela não cessa. Ela vive dentro dessa dualidade vida e morte. Ora no corpo, ora fora do corpo. Mas nunca uma grande noite. Sempre vida. E vida em abundância. Não
2: é? Uma das grandes contribuições que o Espiritismo é, trouxe é, através do trabalho de Kardec, de Denis, de tantos outros né, que trouxeram essa revelação para nós, esse conhecimento dos Espíritos, foi esclarecer, desmistificar a questão do fogo eterno e do paraíso eterno. Né, do, é, porque as almas até então... Nós, em diversos contextos no passado, estivemos orientados é, sobre esse paradigma. É, ou seja, dependendo do que eu fizer aqui, se eu for um pecador, eu já tenho meu destino traçado, eu vou para o inferno sofrer eternamente. Ou não. Se eu é, fui uma pessoa justa, um bom cristão, um bom homem, eu estarei a eternidade após a minha morte, à direita do Pai, à direita dos anjos, em eterna contemplação. E o Espiritismo vem trazer para nós Deus como aquele Pai da parábola do Filho Pródigo, aquele Pai que ama seus filhos, independente das suas escolhas, e está sempre disponível a recebê-los de volta quando eles, ou seja, nós, nos arrependemos e desejamos reparar o mal, o mal que nós fizemos, o mal que ainda há em nós. Então, essas perspectivas são libertadoras, mostrando que nós teremos o nosso destino após a morte exatamente nas mesmas condições, na, na mesma vibração, com os mesmos sentimentos que nós alimentamos ao longo da nossa vida. Então é a cada um segundo as suas obras. E é, o mais importante talvez seja que todo esse exercício mediúnico, todo esse exercício de revelação, de filosofia, de análise científica das comunicações que Kardec fez, ele deixou muito claro que tudo isso tem um único objetivo, que é o melhoramento moral da humanidade. O que a gente possa é, fazer valer esse esforço, buscando dentro de nós identificar aquilo que nos afasta de Deus e caminhar buscar essa conexão que tanto é necessária para cada um de nós
1: quando a gente toca nesse tema a morte a gente na maioria das vezes não se sente muito à vontade né, e muito confortável quando eu falo a gente eu digo as pessoas de um modo geral, a sociedade de um modo geral né, nós não somos educados para a morte e realmente quem se sente bem diante da possibilidade ou diante do próprio fato daquele ser que amamos profundamente não termos mais a possibilidade de conviver com ele. Então é uma dor realmente muito grande. Nós, quando imaginamos alguém que nós gostamos muito, com quem a gente tem uma experiência tão positiva, tão agradável, um convívio tão harmônico, amoroso, em somente pensar em que isso vai ser interrompido, já causa um, um certo amargor. Então, de tudo que já foi falado aqui, eu acredito que a doutrina espírita ela vem nos educar né, para esse momento que sabemos que existirá para todos. Mas dizendo de forma esperançosa que aquilo não será uma interrupção para sempre. A possibilidade do reencontro ela se dá não somente com a igual morte né? nossa, mas também pela possibilidade da comunicação que é incessante entre os dois planos da vida, sabendo que esse intercâmbio se dá não somente através da mediunidade em si, mas nos momentos em que nós dormimos, nos emancipamos do corpo. Então, saber disso já nos conforta um bocadinho, né? Então, eu acredito que essa esperança e a possibilidade da continuidade do, da convivência com aquele ser que nós amamos retira um pouco da morte esse piso, esse algo que é muito doloroso ainda para o nosso coração. E vejam, não que a gente vai deixar de sentir a dor, né? mesmo a gente sabendo disso tudo. Mas a gente já tem uma perspectiva diferente, e isso já é muito positivo, né? já é um avanço na forma de pensarmos sobre a questão da morte.
0: Eu já já trouxe uma reflexão muito oportuna, né? que é, digamos assim, como a doutrina espírita nesse sentido ela é consoladora, né? haja visto que ela nos instrumentaliza de recursos para a renovação desse entendimento em torno da morte. Está né? aí a realidade da comunicação dos Espíritos, portanto, esses, essas criaturas amadas que nos precederam ao túmulo, elas podem vir até nós, se comunicarem, trazer mensagens de consolo, de esclarecimento, né? porque o simples pensar que nada mais existe após a morte, gela-nos o coração ao, naqueles momentos que a gente pensa nessas criaturas amadas, né? uma mãe, um filho, um amigo... Criaturas que são tão caras ao nosso coração. São tão caras ao nosso coração. E a gente imaginar que isso é o fim, nos causa uma dor. E até mesmo a gente pensa sobre a justiça de Deus. Seria Deus justo? Fazendo-nos desenvolver um afeto tão grande por determinadas pessoas e depois simplesmente elas desaparecerem, ou, dentro de outras narrativas e possibilidades interpretativas sobre a morte, essas pessoas irem para um local inalcançável para nós, seja o céu ou seja o inferno. E o inferno ainda mais doloroso, porque sabemos nós, se estivermos no céu, dentro dessa perspectiva, como que é, vamos ter tranquilidade em saber que as outras pessoas estão no inferno? Que nunca mais haveremos? Isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento, constrangimento. Esse é um ponto, não é? Esse é um ponto. Agora, uma coisa nos chamou a atenção aqui na reflexão de Denis. Porque, muitas das vezes, o pensar materialista sobre a morte ele gera consequências, ele repercute na nossa existência. Quando ele diz assim, olha, de toda parte, levanta-se o grito angustioso do ser que se precipita no caminho do desconhecido. Para esse, a existência só parece um perpétuo combate. A glória, a riqueza, a beleza, o talento. Realezas de um dia. A morte passa ceifando essas flores brilhantes para só deixar astes fanadas. Quando nós pensamos através do materialismo, né, em determinado momento anterior a esse que nós lemos, Denis diz assim, como dizem certos pensadores, né? se a, a vida, então, ela é única, é só isso que nos resta aqui? São só esses momentos, esses instantes? Ora, então nos cabe aproveitar. Nos cabe, então, o quê? Viver com intensidade com embriaguez as paixões. E aí vem essa ideia de utilizar esses recursos da beleza, da riqueza, da glória, do talento. Mas o que são essas coisas, se não realezas, como disse Denis, muito bem poeticamente disse Denis, realezas de um dia. Coisas que o tempo... A morte, ela derruba com uma velocidade que por vezes a gente não dá conta de acompanhar com os olhos do coração. Tudo passa rápido. Então a gente pergunta, será que é só isso? Por isso que a doutrina espírita ela é consoladora, porque ela enche-nos de propósito a vida. A existência humana, portanto, não são só esses recursos da beleza, do talento, da riqueza, da glória, porque isso são apenas momentos. O homem ele vem à Terra para adquirir, portanto, mais virtude, mais saber, mais conhecimento, mais beleza moral. E a riqueza, por exemplo, é apenas uma ferramenta para ele escavar a mina onde ele vai encontrar os verdadeiros tesouros da sua alma, que é a caridade, é a humildade, é a tolerância, é a paciência, é a indulgência, é a virtude. Esse sim é o objetivo. E são esses recursos que o Espírito leva para o além do túmulo. Isso é um tesouro que o ladrão não rouba e a traça também não consome. Ele fica permanentemente no coração do homem após ser encontrado, após ser conquistado. E por isso que nos chama sempre a atenção as grandes filosofias, os grandes pensadores, para os objetivos da vida, para que a gente não se perca nas ilusões temporais das fantasias que, por vezes, nós geramos e criamos na nossa vida. Viver é algo grandioso, meus amigos mas é preciso saber viver. E para saber viver, é preciso saber por que se vive. Se vive em função do quê? É isso que a doutrina espírita vem nos chamar a atenção e que, por vezes, muitas vezes, a morte nos coloca para pensar. Aquela pessoa famosa, aquela pessoa muito rica, Aquela pessoa talentosa, onde está ela agora? Será que não é como flores brilhantes que foram ceifadas e que só ficou a haste, fanada? É para pensarmos.
1: Isso me faz lembrar até mesmo da questão da, do nosso comportamento diante de nós mesmos e diante dos lugares onde a gente vive, até relembrando do nosso episódio anterior, né? Quando falamos das civilizações antigas. É aquela postura que a gente deve buscar de humildade, de simplicidade e de verdadeiro entendimento de quem somos, para evitarmos cair nos extremismos do comportamento e do sentimento em relação a tudo isso. Por exemplo, o valor que nós damos às vezes ao corpo que é transitório, né? e o quanto nos posicionamos de forma vaidosa. Às vezes temos a vaidade também pelas conquistas do nosso do nosso conhecimento intelectual. Às vezes nós somos vaidosos pelos locais onde nós moramos, nós nutrimos esse sentimento. Às vezes nós somos vaidosos e até mesmo orgulhosos em função daquela comunidade onde a gente vive. E, por outro lado, às vezes... Num outro ponto da linha, a gente também pode se, se posicionar desprezando isso tudo, desprezando o corpo que a gente tem, desprezando a vida que a gente possui, desprezando o local e as pessoas que convivem conosco, o local onde a gente mora, o local onde a gente nasce e as pessoas que ali convivem com a gente, né? Então é muito importante a gente buscar esse equilíbrio de sentimentos e de entendimento, né? Eu costumo sempre dizer, relacionado a, aos locais e também a nós mesmos, ao nosso corpo, à nossa família, por mais dolorido às vezes que seja uma convivência, por mais difícil seja uma compatibilidade de, de aspirações, que a gente precisa ter esse sentimento de gratidão que eu coloco aí no meio, entre a vaidade e o desprezo. Né? É um sentimento de gratidão. Eu entender que aquilo que se encontra à minha volta, que aquela situação, aquele local, aquelas pessoas, elas foram escolhidas, tudo isso foi escolhido com muito carinho, porque era o melhor que existia naquele momento para proporcionar o meu progresso em termos espirituais. Então, esse sentimento de gratidão eu devo ter e procurar ter também o entendimento do que eu posso fazer para contribuir. Né? Então, tem a ver com aquela pergunta do livro dos Espíritos, 132, fala do objetivo da encarnação. né? O que, que me cabe na obra da criação? O que, que eu posso colaborar? Então, esse entendimento verdadeiro do que seja a vida, a doutrina espírita nos aponta esse entendimento e ela nos sugere que possamos agradecer sempre por essa possibilidade dada por Deus da vida e a possibilidade do aproveitamento da nossa encarnação.
0: Pois é, como muito bem lembrou o nosso querido Jajá, vida, melhor dizendo, morte, em doutrina espírita, é sinônimo também de vida. Dentro de outras realidades, de outro horizonte, panorama, mas é sempre vida. E a morte é uma grande professora, porque ela nos coloca de frente a nossa as nossas fragilidades a nossa pequenez diante da própria vida. Portanto, a morte também ela é uma grande balizadora da existência humana. É uma grande professora. E raramente até hoje a humanidade tem sabido extrair as lições que essa professora muito generosa ela quer nos dar e nos fornecer. Claro que, com isso, nós não estamos querendo dizer que a morte é, para nós, momento de júbilo e alegria, não. A morte, sem dúvida, é um momento de recolhimento, em lutamento, que, que, inclusive, é preciso vivê-lo, mas também é preciso tirar... Esse, essa visão, por vezes, muito lúgubre sobre a morte, para que a gente possa aprender a extrair essas lições. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Então, fica aí as reflexões em torno do nosso querido Denis para a nossa existência. Uma ótima semana e muita paz.